0: Amigos del podcast, sean bienvenidos a una emisión más. Yo soy Mata Aullido, el rey del podcast, el rey, y por supuesto, el rey de los videojuegos, el rey. Y esta plática ya está chingona porque ya se puso chida desde antes que empezáramos a grabar. Entonces, como para no pausarla tanto y seguir en este mismo modo vamos a presentar a nuestro invitado. El día de hoy está Arturo Waldo de Real de 14. Chingón, un aplauso. Yo sé que tal? están en entrevista, pero un aplauso ¿Qué tal? Gracias ¿Qué onda? ¿Cómo estás, bro? Estoy muy contento, gracias ¿Sí? por invitarme más te, ¿Te pusiste de buenas? ¿O ya venías de buenas?
1: Ya venía de buenas sí, Ya la... venía de buenas porque hoy eh, Viernes 24 Ajá. voy a tocar en Cuernavaca En la noche, Ajá. y después de este programa Antes del toquín voy a ir a un ensayo Entonces siempre me pone de buenas tocar ah, la guitarra Ah, no,
0: pues sí, imagínate Aparte, es un momento en el que Muy probablemente Te desconectas de todo, ¿no? Bueno, pues es un momento de absorción, como dices, la uh -huh. guitarra
1: para mí ha sido una de las actividades de mayor autoconocimiento que he experimentado, junto con la escritura, con el dibujo, uh -huh. y ciertamente cuando toco la guitarra hay una interacción con ese mundo interno que es muy hermoso, en el que sí, no es que me desconecte, pero estamos en contacto, me parece que todos los que realizamos estas actividades con, con un ser esencial que nos permite
0: encontrar mucho conocimiento, mucha sabiduría. Y, y por ejemplo, o sea, cuando estás... Imagínate ahorita el escenario. Estás en un concierto muy energético. O sea, no necesariamente tiene que ser el de mayor audiencia, sino de esos, de esos momentos en los que dices güey, no sé qué traen estos carnales, pero traen una energía que va... Por encima del promedio, ¿no? Algo, algo está pasando aquí. ¿En qué estás pensando tú? Bueno, hay momentos, eh, como los
1: describes, sublimes, uh -huh. sublimes, sublimes, en donde el tiempo desaparece, como dices, tanto para el público como para los músicos en el escenario, o los actores, o el espectáculo que veamos en el escenario. Y es una comunión muy hermosa, en el que diría que no hay pensamiento. Uh -huh. Es ese momento de reconocimiento, hay más bien un reconocimiento mutuo entre la gente que estamos en el escenario, hablando eh, de mis compañeros eh, que estamos tocando y me reconozco en el baterista, en el bajista, en el, en, todos estamos funcionando como una sola entidad y, y no hay pensamiento, no hay ni tiempo ni nada. Y cuando sucede también con el público es mágico. Me parece que por eso eh, los actos en vivo, los shows en vivo son insustituibles. Aunque tenemos la tecnología y tenemos las redes y todo esto, la verdad es que la comunión de estar en un concierto en vivo es algo que es algo ritual, digamos. Es, un, es una cuestión que transforma.
0: ¿Y recuerdas alguna tocada con esta característica? energética así full que dijeras estos carnales, no necesariamente tiene que ser la de más audiencia como claro. dijimos hace rato, o puede ser chiquita puede ser, y sí, o sí puede ser una muy grande ¿recuerdas alguna épica? Sí, recuerdo varias, una que recordé hace unos días y ahora lo comento
1: contigo, fue en el en la biblioteca Vasconcelos, que está aquí en la Ciudad de Ajá. México ahí hay en un auditorio vista, muy hermoso ¿no? Ajá. Ajá. ya de por sí la biblioteca es hermosa sí, es claro. maravillosa y al fondo hay un auditorio muy bonito, muy hermoso, que yo no conocía, entonces tocamos ahí un concierto acústico de Real de 14, que es la banda en la que, la que toco la guitarra, uh -huh. y era un show eh, muy especial por la cualidad de que solo habíamos instrumentos de cuerdas, guitarras, dobros, el bajo... Y bueno, es un lugar, ese auditorio, donde se escucha muy bien. Pues ya de entrada está en una biblioteca, entonces es un lugar muy silencioso. El auditorio pues es un lugar acondicionado acústicamente. Entonces todo se escuchaba muy bien. Había mucha gente, no sé para cuánta gente sería como... Bueno, no era un lugar pequeño. Sin embargo, eh, todo se escuchaba, tanto desde el escenario como los comentarios o algún sonido del público. Entonces, eso es algo muy especial. Estar en un lugar donde puedes escuchar todo es algo muy especial. Orale. Estábamos tocando nuestro set y era una energía muy bonita, muy, muy, eh, muy íntima. Y hubo una canción en donde, paréntesis, en Real de Catorce improvisamos mucho. Nos gusta mucho uh -huh. la improvisación musical. Entonces hubo un momento en una pieza eh, adentro de una improvisación que hubo un segundo de silencio en el que todos, todos coincidimos, todos los músicos, estábamos improvisando y de repente hubo un segundo de silencio y ese, ese segundo de silencio fue abismal. O sea, estábamos tocando, tocando y de repente, pum, segundo de silencio y me salió una lágrima. Fue un silencio tan conmovedor fue un silencio de un segundo que en mi percepción duró sí, como un boom, una hora ajá sí fue así de... y y yo estoy seguro que ese segundo todo mundo lo percibimos el público nosotros fue algo muy muy hermoso sí, muy, una muy, conexión muy, lindo. muy cabrona no una conexión sí,
0: uh -huh, uh -huh. Y, sí. y y es o sea parece sencillo pero yo creo que es difícil generar ese esa conexión ...a ese nivel con otro ser, ¿no? O sea, claro. más con, con un ser desconocido. A lo mejor tienes esa conexión emocional con, con tus tu, hijos, uh -huh, con claro. tu esposa, con tu claro. mamá, no sé, o sea... ...pero tener ese vínculo emocional con un ser desconocido, o sea... Claro. No, dices algo muy importante,
1: dices algo muy importante, Matt, porque efectivamente... ...puede llegar a ser complicado, sin embargo, es muy natural, me parece... Eh, sobre todo hablando del reconocimiento De esta cuestión del reconocimiento Porque Me parece que es cuando reconoces Que la otra persona está viva O sea, vamos siempre ahí en la uh -huh. calle Y vamos aquí conociéndonos Y damos por hecho Que estamos vivos Parece que estamos solo realizando actividades Ya programadas en una agenda Pero cuando de repente alguien te mira a los ojos Y en ese mirar te das cuenta que esa persona está viva y tú estás vivo, se genera esta magia que se da en el escenario. O sea, en el escenario hay un público y hay un, un espectáculo, hay algunos este, artistas en el escenario y parecen inalcanzables, parece un altar, de hecho parece un altar, ¿no?, que estás ahí. Pero imagínate que en ese altar, ese santito que está en tu altar, de repente te abre los abre los ojos y, y te, se te queda viendo, es un shock que dices, wow, ese, 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 santito está vivo, o ese, ese objeto en el Ajá. altar no es uno no es un objeto, sino que es alguien igual que yo, que está demostrando que está vivo, y yo estoy tan vivo como esa persona, como Juan Gabriel, paz descanse, claro. ¿no? Y dices, órale, ¿no? Ese, ese, está sintiendo todo, todas estas este canciones y dices, oye oh, yo, yo también y con que él. Y todo ese
0: vínculo se hace a través de la música, ¿no?
1: Claro, la música es... Digo, eso. O sea, yo
0: lo veo así como si vagar así las notitas. Sí, ¿no?
1: exactamente, sí, exactamente. Entonces la música es un es una actividad erótica en el sentido de que el erotismo es la máxima afirmación de la vida. O sea... Y hace poco conocí a una poeta que escribe poesía erótica Y me asombró mucho porque estoy presentando estos libros Y bueno, esta chava de repente se subió ahí al, a la mesa Bueno, no se subió a la mesa, se, se puso ahí enfrente a leer sus poemas eróticos Y todo el mundo de repente empezamos así con mucha atención a escucharla Porque claro, lo que está diciendo es eh, Está describiendo ese momento No sexual, mecánico Sino en el que a través de ...intercambiar eh, ¿Emociones? emociones, caricias, pensamientos con una pareja... ...te das cuenta que estás vivo. Y eso es la diferencia. ¿no? Esa es la diferencia que solo tener sexo, porque el sexo es mecánico. El sexo es algo que no te importa el nombre, no te importa quién sea, no te importa nada. Todo es algo material, mecánico, físico. Pero el erotismo es esta máxima afirmación de la vida. Entonces la máxima afirmación de la vida se da en la muerte, o sea, cuando alguien está muriendo y te das cuenta de esa persona está muriendo y es cuando wow yo estoy yo estoy vivo, ¿no? Y cu o cuando estás así le llaman al sexo, ¿no? La, el, la pequeña muerte uh -huh. que estás con alguien y te das cuenta que esa mujer o sea la preferencia que sea de tu gusto este, está viva o está vivo, ¿no? Y entonces dices estoy compartiendo con al, con la, la vida, pues, y tú estás vivo porque también proye esa persona proyecta en ti eso. Entonces es el erotismo y la música es eso. Cuando estás tocando y de repente pues está tu presencia ahí. O sea, cuando los músicos estamos presentes sí, en no el escenario, lograma, exacto. Lo de
0: ahorita. En Austria, Ándale, no sé exacto,
1: no, exacto. Más bien como músico estás presente en el escenario, estás respirando, estás vivo y en esa vitalidad y en esa expresividad que estás ofreciendo al público, el público cuando te observa, se da cuenta que también está vivo, es esa interacción, es ese, ese sexo que le llaman ese nexo, uh -huh. o sea, ese nexo que hay entre, entre la gente que nos genera creatividad, o sea, que genera la creatividad. Entonces, se da en todos momentos, pero hay que estar
0: atentos, hay que percibirlo. ¿Qué, qué, qué chingones? No lo había visto... En, en algunos puntos que, que mencionan lástima que no estamos echando una chelita, pero pero salud por la vida, ¿eh? Sí, sí. sí. sí estamos echando té, té y café. No, no crean que es un whisky. Y... Disfrazado. Disfrazado, dice Gema. De, esto, de estos, de estos este, discos, libros, ¿cómo empezaste a, a, a escribirlos? Bueno, a escribir y dibujar, porque son bastante ilustrativos. Sí. ¿Qué, qué, ¿Cómo empezaste con este tema? Bueno, empecé.
1: Eh, a partir de que en 2017 realicé un viaje a dar unas clases y a tocar en Nueva York y en Montreal, en Canadá. Uh -huh. Y entonces, eh, desde hace muchos años ya sabía que, ya me habían comentado que en esos lugares y también en Europa, que en 2013 hicimos una gira con Foamy, con la banda de rock donde toco, ...ya no se usan los discos compactos, o sea, los, las computadoras... ...desde el 2013 nos comentaban allá en, en Alemania y en... ...fuimos a Madrid y fuimos a Lisboa... ...ya los autos ya no tenían reproductor de CD... ...y la gente nos comentaba que pues nos compraría los CDs que llevamos... ...pero pues por apoyarnos porque ya era algo obsoleto... ...y cuando entonces fui a Estados Unidos y a Canadá... ...pues mi intención era la de llevar algo que, fuera, que no fuera obsoleto, sino que sí pudiera seguir vinculándome con la gente que conozco, que le gusta mi trabajo. Y un amigo eh, que es diseñador editorial me propuso que escribiera un libro y que lo editáramos con la forma de un CD. Eh, mi amigo se llama Hugo Mendoza, es un, un gran diseñador editorial. Y me pareció una gran idea, entonces me puse a escribir... Eh, Poesía a las bandas de rock, a las plumillas, a, las can a cómo, cómo crear canciones, cómo mezclar canciones, pero todo poe poetizado. La, la crónica de esa gira que realizamos a Europa, eh, cómo comencé a tocar la guitarra eh, y varios, varios temas, todo alrededor de la música. Y es lo que viene en Fenómeno, que es el primer libro disco que publiqué. Y además vienen cinco canciones. Entonces, adentro del libro se puede eh, encontrar la liga para descargar los audios. Es el primero. Ese, es, ese es rosa es el segundo. Ah, okay. uh -huh. eh, es la misma idea, un libro que parece un disco, un, un libro que parece un jewel box de disco. Y mi amigo Hugo Mendoza, de nuevo, me propuso que experimentara con el lenguaje de las historietas. Uh -huh. Él me decía, bueno, pues... Eh, él es fan de las historietas, es así un coleccionista y, y, y yo la verdad no había leído muchas historietas. No estaba familiarizado con el lenguaje, pero Hugo eh, me, me motivó, me dijo, las historias que escribes, si las dibujas, podría salir algo muy chido. Entonces empecé a dibujarlas. Fue complicado al principio porque las viñetas, todas las metáforas que hay adentro de ellas, no son sencillas de visualizar antes de... Eh, pues sí, de dibujarlas, y, y si no conoces hacia dónde vas, pues es tienes que estar borrando y no, entonces estás pensando como en un storyboard, no, entonces este encuadre tiene que ser así, un zoom, o este ah, tiene que ser una panorámica. Claro. Entonces así, Siempre así... El
0: pau, el golpe... Ajá, no ver, las no,
1: onomatopeyas, es. es lenguaje, Ajá. finalmente es lenguaje. Hasta, entonces, bueno, eh, empezó la pandemia, y ahí sí ya, pues ya, o sea, yo lo estaba postergando, y ya en la por pandemia, cuestiones de, por de cuestiones de chamba, de chamba y mm. de que no conocía muy bien el lenguaje, era complicado este, para mí al principio. Y ya en la pandemia, pues eh, lo retomé ya como un ejercicio eh, pues, terapéutico de introspección. Entonces, todos los días eh, me ponía ahí frente a la compu con una tableta y a partir de uf, la respiración empezaba a dibujar lo que viniera sin pensar, que, o sea, sin pensar en un guión ni nada, sino que. Inhalaba y al exhalar, uf, lo que dibujara. Ah, salió una hormiga. Ah, sí, ¿no? Y entonces, ¿qué hace esta hormiga? Inhalaba y, uf, y salían ahí unos bebés, ¿no? Y inhalaba y... no pues O ahí tocaba salió, la guitarra. O tocaba la guitarra, <risa> exacto. Entonces, al final, pues ya me quedaba una historia que propiamente dicha no estaba planeada. O sea, era producto de mi inconsciente o de mi subconsciente, digamos. Y ya que empecé a dibujar y dibujar y dibujar, se lo mostraba a mis amigos y me decían... Oye, ¿por qué estás dibujando tantos robots y bebés y ancianos? Sí. ¿Eh? Porque son los
0: personajes de las historietas sí, sí, de sí, Aún sí, lo, Sol. como que los principales, por así decirlo. Y ser. yo decía,
1: no, pues no sé, la verdad no 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 hay ningún plan. Y conforme ha pasado el tiempo, he descubierto pues mucha más coherencia en las historietas que están plasmadas en ese libro disco Un Sol. Que son producto de, pues de todos estos pensamientos, sentimientos sensaciones físicas que he tenido durante la pandemia y que todos hemos tenido y que han sido complicadas
0: de describir a veces. Y está está inspirado, por ejemplo, no sé, ahorita que estaba viendo la hormiga que como que está aprendiendo, dice, la nueva normalidad. Vamos a ir poniendo aquí las fotos para que los que lo vean eh, sepan de qué estoy hablando. Los que lo escuchan, eh, voy a tratar de ser muy descriptivo. Eh, eh, está una hormiga sentada en un... Pues, Ahora sí que en un, frente a un escritorio con una computadora Y está como el sol, o sea me imagino que está amaneciendo Porque el solecito está con el ojo cerrado Y eh, como que está tratando de aprender a tocar guitarra Luego como que el mediodía ya se está echando unos chupecitos Y luego en la noche ya está echando su sándwich Pero ya está súper sudada Por ejemplo, esta hormiga está inspirada a lo mejor en ti Claro, fíjate ¿Sí? que hubo
1: un día Claro, a, además de los shows en vivo eh, mi trabajo también es eh, impartir clases de creación musical aplicada a la guitarra. Uh -huh. Es un taller que... Ah, pues el que fui a Estados Unidos y así. Y cuando comenzó la... Desde hace varios años yo ya llevaba algún, eh, algunos años eh, dando, impartiendo clases en línea. Pero cuando fue el 2020, pues todo era en línea. Entonces yo daba unas cuatro horas de clase en línea antes de la pandemia. Y durante la pandemia hubo un día que pasé 11 horas dando clase, era un viernes empecé como a las 11 de la mañana, así dando clase y terminé a las 10 de la noche ¡Híjole! y estaba así cansadísimo, mi voz estaba súper agotada, me dolía la espalda y dije oh, este es el nuevo trabajo digo, y estoy muy agradecido porque debido a eso pude sostenerme y, y encontrar el sustento para, para mi familia y para mí uh -huh. sin embargo sí es si sí, es eh, una nueva dinámica que no, que no es tan cómoda como parece o sea, tampoco es, es una, una queja simplemente es una transformación de lo que los trabajos de mucha gente eran y ahora, y ahora son. son se, se uh -huh. convierten
0: en, en algo diferente sí. Adem, además de ti, ¿está inspirado en alguien más?
1: bueno como te digo eh, no, no conscientemente sin embargo eh, han sucedido eh, eventos, uno de ellos el fallecimiento de mi padre el primero de enero del 2021 Híjole. que este libro se lanzó en diciembre del 2020 uh -huh. y el primer sencillo se lanzó sin que fuera el plan, el primero de enero de 2021 entonces a las 7 de la mañana recibí la noticia de mis hermanos de que mi papá había fallecido y a las Siete y media recibí la noticia de que El primer sencillo del libro disco Ya se había publicado en las plataformas digitales Y en... La... No y entonces adentro de ese libro eh, Pues viene dibujada El funeral de un personaje Que es muy parecido a mi papá No fue mi plan No fue un, una cuestión eh, Que yo hubiera pensado Sin embargo pues eh, Pienso que a veces eh, Esta facultad Subconsciente o inconsciente que tenemos de relacionarnos con el tiempo de otra manera, podría o pudiera haber anticipado esto exactamente ese, ese dibujo sí, que tienes este, ahí. Este, me, ese me, me fue imaginé. mi papá falleció por covid, entonces eh, no nos dejaban no nos dejaron despedirnos de él ni nada, solo el novio de mi hermana consiguió que estuviéramos a lo lejos. Este, pues viendo ahí despidiéndonos, ¿no? Y era el novio de mi hermana, este mi hermana y yo, y como que son esos tres perritos que están ahí en una ventana, a lo lejos, y ahí está la muerte eh, introduciendo en la cabeza de quien podría ser mi papá una guitarra, una guitarra y que le dice esto te hará sentir mejor, y wow, cuando yo estaba ahí, Matt, de verdad, o sea, era algo muy, muy eh, fuera de lo común. De verdad, de, de verdad era algo muy, muy nuevo para mí, un sentimiento muy nuevo. Bueno, para todos. Una relación nueva con la muerte, con todos estos temas que son naturales y son humanos. Y que a veces no pensamos mucho por estar en el automatismo de, pues de, la, de, de la vida que pues se nos da. Pero sí, es un libro muy, que tiene una vibra eh, interesante para mí.
0: ¿Hay alguna otra historia así que te haya pasado, que esté plasmada... Y que dijeras, ¿ah, pasó posterior a...? ¿eh?
1: Sí, posterior a ese episodio de ese libro, de esa historieta, Ajá. hay una nueva historieta eh, de unos robots uh -huh. que se están eh, buscando a partir de diferentes expresiones como la música, la danza, el trabajo, el éxito profesional. Y un día esos robots van a una convención de robótica y se conocen Ajá. y cuando se tocan sus manitas de robot, se deshace su cuerpo de robot y se transforman en humanos. Pero ya son humanos de, pues, ancianitos, ¿no? Viejitos, de tercera ¿sabes? edad. Y se enamoran y se besan y dicen, finalmente encontré lo que he buscado. Y bueno, pues mi mamá reencontró a un exnovio de no, cuando ella sí. tenía 20 años. Fue mágico, de verdad, fue una sincronía impresionante que yo lo cuento con mis amigos. Y voy a escribir algo al respecto porque me asombró mucho se reencontraron, pues mi mamá pues platicó con él, le dijo pues acaba de fallecer mi, el papá de mi hijo y pues fueron seis meses de aprender mucho de, la, de lo que pasa después de fallecer de eh, un ser querido, ¿no? la pensión, que si sí, los papeles de aquí de allá, no, una burocracia que la verdad yo no conocía nada, he aprendido mucho muy estresante sin embargo, bueno, en ese episodio pues no no logramos la pensión de mi de mi madre, entonces eh, su novio quien, quien que ahora es su esposo dice pues cásate conmigo no y yo aquí está mi pensión aquí está todo no hombre un caballero un hombre cabal que admiro mucho y que en muy pocos meses me ha enseñado muchísimo y yo los veo tan felices mi mamá así, tan enamorada y él también, no adelgazaron así se ven, la energía del amor que es claro. tan poderosa y que se manifiesta en cualquier momento que tú decidas, no solo cuando somos adolescentes y somos
0: entonces, ok, ya pasó la de tu papá, la de los robots, ¿cuál sigue? Pues
1: ya la otra vez pensé eso y dije, mejor no voy a dije, ver a ver, ¿cuál sigue? Dije, ¿no? Mejor no voy a ver para que, <risa> pero ya la vi ya no me acuerdo cuál sigue, pero no te ah, voy ya a me decir... acordé, ya me acordé cuál sigue ya me acordé cuál sigue, eh, no, no le He interpretado, digamos, he dejado de que me sorprenda aunque tampoco es muy agradable el, el, la viñeta que dibujé, tengo un amigo que leyó, el, me, leyó mi libro y me decía oye, no me gustó nada, cabrón, y yo le digo, ¿por qué? si es que hay historias ahí muy fuertes de... <risa> hay historias ahí muy, muy fuertes y yo digo, bueno, lo que pasa es que mi intención no era complacer a nadie ¿no? la verdad es que mi intención era expresar eh, lo que estaba sintiendo y yo no sabía si era algo desagradable o agradable ya que me dijo esto mi amigo, que es un amigo que quiero mucho, que también escribe y, y lo admiro mucho, y me dice esto, la verdad no me gustó, me hizo conectar con, con emociones eh, oscuras y pensamientos, y le digo, bueno, es que pienso que todos estamos en, en, este, en esta situación de la pandemia y de, pensando eh, o sintiendo algo similar, pero si no lo expresamos, o sea, si lo empezamos a evadir eh, bajo la alfombra, hay un momento donde ya no cabe, ¿no? Ya no, no cabe, entonces... Claro,
0: tienes que sacarlo.
1: Claro, y, y <risa> mi amigo me decía que él estaba viendo unas estadísticas de la Inegi, donde sí, efectivamente, ya había subido un tercio la tasa de suicidios, eh, de enfermedades mentales, eh, eh, y, y era interesante porque los estados de la República que eh, la Inegi divulga que están ahorita teniendo estas inconvenientes mentales o de salud mental, son Chiapas Campeche y Yucatán curiosamente donde menos terapeutas hay, donde menos psicólogos hay, ¿no? donde hay más casos de suicidio, donde hay más casos de depresión y de ansiedad ¿no? entonces es algo importante expresarlo, pues. claro,
0: si sacarlo de en, en algo, claro no, sé. no,
1: no, no se trata de, de hacer como que no pasa nada, uh -huh
0: no. Te, te, te voy a recomendar un anime, eh, no sé si ves anime, pero hay uno ahorita que, que, que estoy viendo todo esto se me viene a la mente un anime que se llama Jojos la verdad no recuerdo en qué temporada pero el, el, la tirada es muy sencilla eh, obtienen un poder los, los, los humanos que se llama un stand entonces un stand es como tu alma este, que te protege y que sacas algún poder, cada uno tiene obviamente pues un stand diferente, no pueden este tener los mismos stands, entonces uno, en, en, en te voy a mandar los capítulos, pero hay uno que, que, que dibuja el cómic o sea como que se, y dibuja un, un anime, y entonces lo que está en el anime es lo que sucede wow. y hay una escena bien chingona hay, hay dos bien chidas una donde tiene que agarrar una pistola y dispararle a una tubería, pero cuando son así creo que las 2.50, una cosa así y dice específicamente que si, que si no dispara ahí se va a morir Entonces dice, pero ¿cómo le disparo? O sea, ¿qué, qué, qué? qué? Y, y la otra eh, O sea, no, no quiero spoilerear tanto eh, Pero la otra es de que eh, Ah, dice, tienes que pegarle A una, este A una chava, así que va Ya sabes, así superproducida Y todo, y él así de, ¿cómo le voy a pegar A una mujer? ¿Cómo? No, 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 es posible Entonces ya dice, pero viene aquí en el cómic Lo tengo que hacer <risa> Total que le pega así en la espalda, le da una patada creo Y traía un un alacrano, un escorpión en la espalda Y en claro. realidad la salva O sea porque, ah ya me acordé este, El cómic dice que va a obtener riqueza Entonces resulta que la tipa era así este Reina, no sé qué madre Y le entrega una bolsa de dinero Entonces, este pero ahí pues obviamente es cumplir eh, La profecía del, del claro. manga está, está bueno, eh te voy a mandar... Los los episodios son como cuatro o cinco... Me interesa mucho... Este... Para que los veas... Algo muy me, parecido a lo que te pasó... Me interesa mucho porque... Hace
1: unos meses estudiaba sobre los términos del tiempo... Eh, el tiempo cronológico... Y otro tiempo que no es horizontal, cronológico... Sino es vertical... Uh -huh. Que los griegos llamaban Kairos... Uh -huh. Entonces es diferente el cronos que el Kairos... Entonces en este Kairos... Que es un tiempo vertical en donde no hay... Como nuestra mente nos lo dice... Una secuencia puedes anticipar algo que va a pasar o que pasó, porque el tiempo no es lineal, el tiempo es, es una dimensión exacto. que va hacia todos
0: lugares. Y aparte, bueno, el tiempo es una invención exacto. nuestra, ¿no? O sea, en realmente el tiempo no existe, Para un no gatito, existe, ¿no? para,
1: un, para un pajarito, el tiempo pues, no hay calendario, pues, no, no está transcurriendo el tiempo sí, sí, sí o sea, la para La humanidad inventó
0: el término claro. tiempo pero en realidad no existe. Claro. Y, y otras teorías ¿no? De, de, de que el pasado y el futuro no son hacia acá. Si exactamente. No es hacia acá. Hacia, o hacia donde. Acá, ¿no? Sí, es una dimensión. O sea, tú no sabes hacia
1: dónde puede estar. Exactamente. Es una dimensión que está fuera de nuestra percepción sensorial y que nos une. Eh, digamos, es muy hermosa esa, esa concepción porque a través de los rituales tú conectas mucho con el tiempo que es eh, eh, vertical, ese kairos que, que no es lineal. Entonces, por ejemplo, cuando celebras. Celebramos, por ejemplo, el día de muertos. Nos estamos conectando con toda la gente que ha celebrado ese día, que tal vez ya no está, ¿no? o que tal vez todavía no nacen, pero es una, una energía que compartimos que no tiene que ver con que sea el 2 de noviembre, claro. sino tiene que ver con la con la acción de lo que está ocurriendo. Y eso, pues, es algo más expandido del tiempo, que no tiene que ver con, con que sea un día oficial, ¿no? o no. O cuando tú. Eh, Escribes, pues estás conectando con toda esa gente que ha escrito antes que tú y que va a escribir después. Estás participando de eso, de esa actividad, de esa acción.
0: Pero aquí oh. en este mismo, en tu misma realidad, o incluso puedes conectarte a otras dimensiones.
1: Depende de tu sensibilidad, ¿No? me parece, ¿no? Ajá. Yo pienso que si hay gente muy sensible que es capaz de, de percibir Ajá. esas sutilezas que hay de escribir. O de conversar, ¿no? Por ejemplo, claro. tú y yo conversamos, a mí me gusta mucho platicar y conversar con, con la gente y pienso que es una manera de vincularnos que ha eh, sido desde tiempos y base, y base, inmemorables y va a seguir siendo. Vamos a las conversaciones que se dan. No importa que ahorita estamos conversando aquí, eh, en este punto específico del espacio-tiempo, uh -huh. sino que una conversación te hace que estés en donde quieras, sí, en donde cuando sea. quieras, ¿no? Donde uh -huh, quieras. Claro. Y de repente la mente ya está eh, cuando escribí eso, o cuando viste el manga, o imaginando. Entonces, un, un, o sea, percibir esta cuestión, yo pienso que cuando creas es importante porque sí puedes llegar a visionar algo. No, no, o sea no le decimos eres Nostradamus y eso que dices va a pasar, pero es que no estás escribiendo desde tu racionalidad, o sea no estás, no estás plasmando algo desde tu lógica racional, esquemática, estructura, sino que estás apelando a algo más profundo que no entendemos, ¿no? que, 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 porque o sea, la, o sea, la vida no es racional per se, o sea es una facultad que tenemos. Claro pero hay algo más allá de la racionalidad que a veces no nos atrevemos a experimentar porque parece que es incoherente parece que es absurdo parece que es eh, poco útil dibujar ¿para qué vas a dibujar? ¿eso quién le sirve? ¿no? bueno, es que el dibujo es un lenguaje sí, es un que lenguaje es menos racional Claro. ¿no? o sea, un punto y una línea es algo simbólico uh -huh. y entonces y un uno. A, 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 un, ajá uh -huh. en los números, no los sonidos los sonidos son un lenguaje simbólico por una razón misteriosa, cuando se junta un do, un mi y un sol, percibimos alegría. Decimos, ay, do mayor, qué bonito, ¿no? Y luego las mañanitas y luego tu cumpleaños y luego va generando algo a nivel psicoemocional que es muy complejo que son lenguajes met metalingüísticos, ¿no? Son son lenguajes que no tienen verbos ni sustantivos, pero que conectan directamente con lo verdadero que sí, hay con, en ti,
0: con otra parte de Ajá.
1: Entonces imagínate si estás en esa en esa en esa frecuencia y decides escribir un poema o componer una canción, pues lo que vas a obtener de ello es algo verdadero, sí, más allá del con... contexto. Uh -huh, no importa uh -huh. si lo haces de género reggaetón o si lo haces de blues o lo haces que sea, si apelas esa parte de eh, que es real en ti que es humana, que es vital pues lo que sea que surja de ahí va a ser verdadero, pero de una manera mayúscula no solo para un tiempo espacio específico bueno, por eso las canciones que trascienden el tiempo, decimos oh, esta canción, qué onda, porque este compositor conectó con lo que siempre es verdadero, más allá de la edad más allá de la Sí, con de la, la temporalidad, exacto, o los monumentos ¿no? Y dices, oye, es que qué onda este monumento va a permanecer en en el, en el tiempo espacio ¿no? y uh -huh. verlo estar frente a no sé ¿no? este el monumento de la revolución no y dices, uh -huh. Órale, esta edificación está plasmada como, como un lenguaje que se cristalizó en el tiempo y el espacio y tuvo esta forma tan hermosa el palacio de bellas artes no este es, wow o sea no es cualquier construcción es algo que resuena con el alma humana sí que alguien hizo para que fuera sí no lo hizo desde su mente, ¿no? Se nota la belleza, se nota eso. Claro, claro,
0: que. claro, claro. Imagínate cuántas fotos hay de eso, cuántos momentos hay, cuánta uh -huh. conexión energética hay sobre eso. Fíjate qué interesante. Imagínate que leemos la tercera historia del, del, sí. de, de A un Sol y estas teorías de poder cambiar el futuro. ¿Harías un cambio en tu vida si viniera ahí reflejado que va a suceder algo trágico? ¿O seguirías, que sabes que tienes que seguir con esa línea de tiempo? Porque pues al final claro. todo es un bucle que tienes que ir siguiendo. ¿O tratarías de romper el ciclo ahí? Bueno, pues según la, la historieta que recuerdo que
1: sigue, este, la verdad sí, ahora que lo recordaba, que me, me preguntas, pues sí me parece que tiene que ver con algo social, con algo político. Uh -huh. Y pues es es una hormiga la hormiga reina que se está comiendo cabezas de hormigas chiquitas y hay un viejito que se mete al hormiguero y está observando todo eso y pues haciendo una connotación respecto a esos dibujos me parece que es lo que estamos viviendo eh, nuestras sociedades están viviendo un momento de transformación muy profundo que quizá escapa de nuestra comprensión, ¿no? Se está manifestando eh, el posible futuro de los jóvenes, ¿no? de, 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 En cuanto a la educación, en cuanto al trabajo y que la verdad es eh, complicado, es complicado en el sentido de que necesitamos dignificar todo lo que nosotros amamos y algo de ello es... Nuestra profesión, nuestro... Nuestra calidad de vida. Y... Y bueno, pues... Eh, pues sí, hay, hay mucha gente que, que yo observo. Que, que, que son mis amigos, así. Que estamos pasando, ¿no? Porque perdemos el trabajo. ¿no? O, o tenemos que adaptarnos a... Eh, aceptar que, por ejemplo... Va a ser complicado comprar una casa. ¿no? O... Eh, tener una pensión cuando seas cuando seas grande. O sea, todas esas situaciones que... Ahorita nos da igual porque tenemos Instagram y Facebook y mientras tengamos Netflix y lo podamos pagar al mes, pues, todo chido. Pero no sé qué ocurra en 20 años, ¿no? O, claro. o en 30 años, pues. Si el gobierno sea este gobierno que nos va a estar manteniendo a través de becas, que digo, está muy bien, pero... Coercionándonos, per, coercionándonos a través también de esos apoyos para que nosotros aceptemos leyes o aceptemos dinámicas que la verdad, pues, benefician únicamente al sistema económico, financiero, claro, global.
0: están hechos de esos sistemas para solamente ellos beneficiarse desde hace...
1: Sí, desde tiempos inmemoriales, 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 inmemorables. Inmemor inmemor inmemoria inmemorables.
0: inmemorables. <risas> ¿Te, te, te, ¿Has visto la serie de Dark?,
1: no, me la han platicado También es de viajes del tiempo y así, ¿verdad? Buenísima, eh, buenísima sí, Te voy a recomendar que te eches
0: Dark Te voy a recomendar eh, Que te eches la de Bueno, ahorita la de Umbrella Academy eh, Esa es la que escribió
1: el guitarrista De, de My Chemical Romance sí, esa está, está, está buena
0: Esta, esta temporada particular eh, Se está tornando todavía mejor no, este, eh, Con todos esos temas de, de tiempo ¿Quién más lo explica muy bien? es que la de Dark lo explica perfecto. Lo voy a ver. O sea, yo creo que es de las que más me ha gustado, porque no siempre, eh, de repente, bueno, es que a mí me gustan mucho estos temas. temas? No, hombre, a mí Entonces, también me encantan. Por ejemplo, cuando veo la de Volver al Futuro, digo, tiene muchos errores que... <risa> ¿Según, o sea, la esta, sí. Sí, según las leyes, o sea, eso no puede ser. sí sí O sea, no hay manera de que uh -huh. Qué esos padre que errores trinta. existan, ¿no? Bueno, pero digo, está bien porque pues al final es una película de los ochentas, donde como que se empezaba a hablar de esos tópicos, claro. este... Y muy bien plasmada y Hollywood todo bien Y Marty McFly bien y todo para mí excelente Pero Dark eh, eh, lo hace eh, de una manera como tan perfecta Que si no me equivoco, dejen ahí me corrigen los comentarios eh, Varios este físicos y matemáticos ap apoyaron ahí un poquito en los guiones Igual que en la de Interestelar Sí este, Apoyaron ahí para sí. que... O sea, sí le vas a meter ficción porque pues obviamente... Marketing, es una película que sí, ajá. o sea pero si sí, trae como sí, fundamentos sí. como reales claro. este, de de agujeros negros este como sí, es magnífico utilizar el tiempo no y, hay, y siempre hay un sabio que dice a ver güey no te metas con el pasado a ver ...si quiere, eh, para romper esto muy bien eh dark la mira recomiendo. ya que estamos
1: eh. en las recomendaciones cuando estaba dibujando ese cómic en la pandemia Vi una serie buenísima que también trata el tema. Se llama Leftovers, de Leftovers. Y la premisa está bien chida porque es un día en octubre eh, en el que de repente, pum, el 7% de la gente en el mundo desaparece. Así, te desvaneces. Entonces todo el mundo dice, ¿qué, qué pasó? ¿no? Los aliens, ya vino Jesús y fue el Rapture que también está escrito. O qué onda, Este, la ciencia. Nadie puede explicar qué pasó. Entonces, a partir de que ninguno, ninguna de las eh, autoridades, ¿no? ni la ciencia, ni la religión, ni la política, ni la economía, pueden explicar por qué desaparecieron el 7% de la población, pues ya los que quedan no creen en nada. Dicen, pues, ¿cómo voy a creer en la ciencia si no me sabe decir a dónde se fue mi papá, no? Claro. ¿Cómo voy a creer en la religión? Sí, los que se fueron no eran los buenos, ¿no? Porque se quedan unos que ellos dicen, no, si yo era muy bueno, ¿por qué no me llevó Dios, no? no este no era bueno, miren, esto hizo esto, así Toda una temática bien interesante. Y finalmente, pues, es sobre el tema de también las diferentes eh, realidades que pueden existir eh, o coexistir. Eh, más allá de esta tercera dimensión uh -huh. que nosotros Estamos entendemos físicos, a nivel claro. mental y físico y, y emocional. Buenísima, buenísima, buenísima. Grandes actores. Y eh, había otra serie que ahorita te,
0: te quiero comentar. Strange, ah, buenísimo, esta ¿no? De Multiverse of Madness. Muy buena, Toca sí, también temas, la vi. Mucha ficción, pero profundamente toca unos temas bien buenísimo, interesantes. ¿eh? sí, buenísimo,
1: buenísimo, muy, muy metafórico. Muy bien los de Marvel, ¿verdad? O sí. sea, hacen muy buenas investigaciones, eh, apelan mucho a las historias de las civilizaciones ancestrales, ¿no? De los sumerios, de los egipcios, de sí. los judíos, de los hebreos. Y me preguntaba, fíjate, ¿qué, ¿cómo es que Stan Lee, digo, él realmente le escribió? Porque obviamente están, como te digo, estas civilizaciones, estas historias mitológicas, este, pues plasmadas con superhéroes, uh -huh. pero ese Stan Lee, ¿cómo habrá hecho para escribir tanto, eh? O sea, porque... Sí, y aparte, para crear
0: tantos... Para crear tantos personajes y todos con una historia y todos con un antecedente y todos como uh -huh. bien centrados. Sí, a muy que bien tuvieran... hecho. Eh, eh, Ahorita que dices, o sea, el güey conectándose con muchas temporadas del Puede tiempo, ser. ¿no? O sea, para escribir... O sea, Spider-Man es un personaje atemporal. Uh -huh. o sea, ese güey cada generación que llega, cada generación que ama Spider-Man. Yo amo Spider-Man de morro. O sea, y yo te apuesto que sí. todos los niños, o el, la gran mayoría, siempre va a ser su superhéroe favorito de, de niño. Ya a lo mejor cuando eres más grande, pues ya empieza a conectar con otros superhéroes, sí. pero de morro es este eh, Spider-Man, ¿no? Y, y la verdad es que sí, digo que me gustan mucho estos temas. Interestelar también se me hace una de las... buenísimas sí. De buenísima las peli. buenas para, para estos temas. Estoy tratando de... De recordar si, si hay... Hay una muy buena que se llama O.A.
1: O.A. La vi en Netflix. Me la recomendó un amigo muy querido. Y eh, habla de esta cuestión de los viajes en el tiempo también. Y también de algo que se llama tensegridad. Que es como estos movimientos, en el caso de la serie, pues los movimientos físicos. No sé si has escuchado sobre, sí. este, por ejemplo, Carlos Castaneda y, eh, el chamanismo y todas estas culturas este, originales que a partir de movimientos puedes conectar con, pues, con energías sutiles ¿no? el baile, por ejemplo, uh -huh. en el caso más eh, evidente pues cuando ves a alguien bailar o cuando tú estás bailando estás generando, moviendo energía muy, muy poderosa ¿no? que es, es una energía del cuerpo muy, muy poderosa entonces en esta serie, a partir de movimientos ellos pueden eh, desbloquear dimensiones o viajar, ¿no? O sea, que si tú haces unos movimientos... Es como el, el, el abracadabra, ¿no? Uh -huh. Que si tú lo de dices, se abre la puerta, ¿no? Pero en realidad esto es a nivel físico. O sea, palabras, o sea, por decirlo de una manera que no son, no son palabras, son movimientos. Entonces, son movimi movimientos específicos que desbloquean puertas
0: hacia otras temporalidades. La, Entonces, la de Deja Vu de Denzel Washington... ¿No, o sea, la no, la, no la he visto esa. Es buenísima, ¿eh? También trae, su, trae sus errorcitos temporales, porque, <risa> sí. pues, sí. obviamente, yo, o sea, entiendo que de verdad pues, tiene que vender el cine, si no, pues, sí. sería aburrido, ¿no? O sea, claro. lo tienes que explicar de una manera en la que eh, está muy chingón, pero de Vu de Denzel Washington, por completo vale la o sea, pena. Se lo voy a escribir y, en mi cuaderno. Y, y ahora, ahora eh, ¿tú crees que la ficción nos está preparando para...? para entender todos estos tópicos, porque si te fijas, es una temporada en la que todos estos temas que a lo mejor eran tabús, o que eran de risa, o que eran este, desconocidos, ahora ya son tópicos usuales, ¿no? O sea, escribir de, o sea, viajes en el tiempo, multiversos, este energías, eh, seres de otro mundo, otros planetas, o sea, eh, era como muy contado estas historias que se contaban, y ahora efecto Mandela, por ejemplo, este, claro. Es un tópico natural, o sea, ya sí. es... Yo, 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 yo lo percibo como una preparación para que cuando llegue ese momento... Pues como que, ah, sí, ya lo vi en Doctor Strange, entonces ya no me... O sea, ya, ya, ya tienes una sí. referencia claro. eh, de entretenimiento, ¿no? No sé, yo, sí. yo divago así.
1: Pues sí, a mí me parece que sí, o sea... El cine, sobre todo, pues es un es un medio para educar, ¿no? o sea, para educarte a cómo desear, dice, ¿no? dice, ese, ¿cómo se llama? Slavoj Žižek, ¿no? El muy chistosito, muy bueno, muy buen filósofo, me, me entretiene, me gusta mucho. Tiene su guía pervertida, The Perfect Guide to Cinema, ¿no? el, la guía perversa para el cine, y él explica varias películas y cómo en realidad el cine te hace aprender a desear. Entonces tú quieres vivir un romance como el que ves en determinada película, o quieres vivir una una, una historia de suspenso, o, o quieres la casa que está en la que está viviendo tal protagonista o sea, en realidad el cine, o sea, no es pasivo, claro. o sea, en realidad el cine sí es enculturizador, o sea el cine te hace, te enseña a desear, como dice Slavok Zizek por una parte, y por otra parte también te explica, me parece que sí te explica o te hace encontrar eh, Argumentos respecto a ciertos temas que pueden ser entretenidos o no, en los cuales tu, nuestra mente eh, sea capaz de permitir que esas situaciones puedan suceder. Hay películas maravillosas, ¿no? De hecho, la semana pasada vi una con un amigo, Este no es de Viajes en el Tiempo, pero es de este actor muy, muy bueno que se llama Mats Mikkelsen.
0: Ah, ¡Oh, ]ísimo. tremendo!
1: Bueno, ese señor, ese actor, es de Dinamarca. Uh -huh. eh, y entonces eh, ha hecho unas películas... Eh, para su país, o sea, él está en Hollywood y todo Pero eh, las películas que hace para su país, en su país Tocan temas muy actuales y lugares poco lógicos para el, la opinión pública popular Controvertidos quizá, pero tan bien argumentados Que eh, la verdad le agradezco mucho que existan esas películas Digo, órale, me hace pensar en temas de una manera contraria a lo que la mayoría de la gente sí, podría claro. pensar entonces esta que vimos se llama Otra Ronda y Ajá. él es un maestro de historia y entonces este pues la rutina se, lo ha absorbido, ya está muy, muy triste por sus cuarenta y tantos años y aburrido entonces el maestro de filosofía le dice que hay una, un ensayo filosófico que dice que si tienes el punto 0.05% de alcohol en la sangre es el estado óptimo para que tú te desenvuelvas chido. Ah, Entonces se compran unos... Se compran unos... Eh, me la habían platicado, sí, sí, se sí. Se compran unos... ¿Cómo se llama? Alcoholímetros. Uh -huh. Entonces están tomando cada cierto tiempo unas chelas o una copa de vino hasta que vean que ya... Ah, ya tengo punto cinco. Ah, ya. Y sí, efectivamente, el vato se siente muy bien y conversa bien chido y da sus clases. Hasta los alumnos dicen, órale, ¿qué onda este señor? Ahora sí, el maestro sí se pues, hace, renueva sus relaciones con, con su pareja. Y luego las diferentes... Destinos que tienen esa idea tan chistosita, tan simpática de pues, beber todo el tiempo. Que pues obviamente ya podemos imaginar qué pasa. Pero bueno, hablando de eso, porque el cine en realidad sí te muestra. O sea, te está diciendo, mira, este tema, es todo esto. Este tema puede ser así. O sea, y hablando de la ciencia ficción, pues realmente no tenemos cómo saberlo, ¿verdad? O sea, hay otros conceptos interesantes como el primado negativo, que le llaman. Que es como... que en, en nuestro lenguaje... ...popular sería entre más balcón menos balcón, ¿no? Porque entre más te lo ponga en la frente o así si en sí, frente... Vas menos... A decir, ...menos vas a decir... ...ay, oye, eso puede ser ah, real, ¿no? Si existe. ¡Ah, no vas creo! Decir, no, ¿cómo? Ah. Es una película, ¿no? Es, es el entre más balcón menos balcón. Que sí exactamente es esa cuestión del primado negativo... ...que digo hay intereses o sea es, el cine es muy hermoso es un, es el séptimo arte ¿no? o sea, hay intereses económicos intereses políticos detrás de él o sea me parece que sí la ingenuidad a veces nos hace pensar que solo es una que película que solo ¿no? hay ficción que solo hay es mucho. para que yo me la pase bien y compre no pero la verdad es que hay un montón de cuestiones más allá de la ciencia ficción que pues es, es alucinante pensar en algo así pues sí que toca lo, lo social que sí nos están eh, llevando hacia un Hacia un caminito, ¿no? De, mira, tú lo que tienes que pensar es esto.
0: Aparte oh, de pensar, oh. como que, mira, si pasa esto, ya te lo puse en Ajá. 50 películas, güey. Entonces o sea, ya, ya, sabes. Ya, no mames, ya. Sí, claro, <risa> claro, claramente, sí. Ya eh. sabes qué hacer si viene The Walking Dead, ¿no? Porque yo veo a Toño 2 que así como de, eh, puesto en armas ya así, sí. hay zombies, ya sabes qué pasa, ¿no? ¿Qué harías? Exactamente, ya tienes Va una respuesta. Vamos a pasar a la sección de la historia de terror. Eh, quiero que le platiques a la, a la pandilla... ¿Qué es lo peor que te ha pasado antes o durante una tocada? Llámese que llegas y no hay tocada, llámese que estás parado en Holanda sin vuelos de regreso, mm. llámese que te zurraste en los calzones, que se te <risa> sí. cayó el escenario, Este, que le cae un rayo a tu avión, lo, O sea, digo estos ejemplos porque ya los han platicado. ¿Cuál es tu historia de terror? En esta sección
1: sí. acabo de recordar que ya escuché tu programa con un invitado que ahorita no recuerdo, <risa> pero tenías esta sección de cuál de de fue el Puerto tu... King? y alguien te dijo una historia muy, muy chida y yo pensé <risa> en esta historia cuando, cuando lo escuché. Es que hace, paréntesis, hace un año y medio tenía un podcast donde entrevistábamos también a, a actores y músicos y para hacer la investigación, pues yo me ponía a buscar podcast ah. y escuché tu... tu ah, podcast bien! bien. Son secciones interesantes de...
0: De la historia de terror. A ver, bueno, aquí hay una que...
1: Aquí hay una que se me, se me quedó grabada. O sea, eh, como banda independiente, pues a veces hay mucha desorganización respecto a los conciertos, sobre todo pues cuando íbamos empezando hace... 17 años más o menos en la banda de rock En la que toco pues Organizábamos los conciertos nosotros mismos Había un lugar muy bonito en la Roma Que se llamaba Factory uh -huh. Estaba muy bonito porque tenía un árbol en medio Que no pudieron quitar Entonces el, el, el lugar, enfrente del escenario Había un tronco de un roble enorme Precioso Y cuando nos tocó a nosotros ah, tocar claro, si lo ubico, ¿Sí si lo ubicaste? Sí, Ahí en Puebla sí, Me sí, parece sí, que sí, era sí, cerca ¿sí, de cerca? la calle Puebla Ajá. Precioso lugar sin embargo, el día que nos tocó ir, eh, llovió muchísimo, llovió muchísimo y las coladeras del lugar, pues, se taparon. Entonces, del lugar empezó a salir todo el agua del drenaje, no, que cuando güey. llegamos, pues, todo el cual había mierda en todas partes, ¿no? O sea, todo... pupa ahí. Sí, pero éramos como cinco bandas que íbamos a tocar, entonces, ahí se eh, puso a votación, que qué hacíamos, ¿no? Si se cancelaba todo el show. O tendríamos que nosotros limpiar, o sea, que a, a apoyar a los del lugar porque estaba hecho un desastre. Y pues tal cual era tanta nuestro entusiasmo por te tocar. Teníamos 15 años, 16, que todos convenimos pues ir por cubetas y ahí estar limpiando el agua del drenaje terrible. O sea, así fue una hora antes de tocar. Entonces ahí ya después ya todo ahí limpio, pero pues nosotros bien cansados de haber hecho todo ese trabajo sucio. Literal. Ah, sí, ¿eh?
0: Literal. Sí, todo ese trabajo
1: sucio y... Fue un buen show, fue un buen toquín, ¿eh? la verdad, pero sí, o ahí sea, sí, realmente sí decíamos, realmente sí, nuestro anhelo por tocar era,
0: era bastante. No manches. Esa, ah. sí, esto esta estuvo buena, eh. Eh, bueno. ¿Cuál es tu gusto culposo?
1: ¿Gusto culposo? Um, híjole, no, 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 no sé, ¿eh? No
0: importa que digas timbiriche, nadie te va a juzgar. Ah,
1: musical? Sí, musical. Pues es que no me genera culpa, eh, este, a ver a ver, algo que pensaba que no me gustaba antes que ahora digo, sí lo disfruto pues el reggaetón, fíjate ¿El reggaetón? que el reggaetón sí. antes yo pensaba que no sería complicado que me gustara he tenido algunos artistas independientes que me han mostrado sus rolas que, porque me dedico a la producción también, entonces claro. produzco y, y estoy ahí mezclando y masterizando, y me gusta o sea, realmente hay algo muy, muy rescatable dentro de todas estas expresiones y estos ritmos, que en el mainstream pues pueden verse... En el sí eh, se puede expresar... Eh. Ajá, pueden verse eh, pues absurdos, pero siempre que algo es genuino, no importa, repito, si le pones ritmo A o ritmo B o color A o color B, pues resuenas. Entonces me ha gustado mucho y ellos me han mostrado algunos eh, artistas de reggaeton que han escuchado sus discos y digo, ay sí, ahí hay, ¿hay de dónde, ahí eh, sí hay algo entonces, pues, es lo más nuevo que podía decir que antes me generaría una culpa, pero... Que
0: antes... Eh, pero ahora, no. no. ¿Cuál es la última película que viste y tu película favorita? Eh, eh,
1: la última película que vi fue esta de Max Mikkelsen, que me gustó mucho. La recomiendo ampliamente. Y mi película favorita, ¿me dijiste? Uh -huh. Ay, está más cabrón. Bueno, de pero... tus favoritas... De mis favoritas que recordé hace unos días es la de The Big Fish, de Tim Burton. Hace muchos años que no... La he visto varias veces, pero hace muchos años que no la veo y la vería muy gustoso este, <risa> hoy. Pero hay muchísimas películas preciosas, sí, muy, buenísimas, muy, muy buenísimas.
0: Cuando dijiste lo de, la, lo de la biblioteca, yo fui a, a esa biblioteca de, de Buena Vista porque... Quería, eh, Andábamos buscando el libro de Lars von Thier, de la película de Dancer in the Dark, mm, de Björk. Sí, sí, sí. Y no he podido encontrar el libro a la venta y ahí lo fuimos ¿Ahí lo a sacar. Oh, para para echarle una lecturita de... ¡Oh, gran director! De ese, ese ah, gran. Sí, sí, sí. superpelículas películas tremendo, tremendas. Tremendo, eh. sí, sí, tremendo. Muy, muy, muy perras. Sí, sí. Vamos a pasar a la, a la sección de preguntas rápidas. Sí. No se va vale a decir paso, no se va vale a okay. decir ninguna. Tenemos que escoger... Forzosamente una opción ¿Van? Perfecto Los Beatles o los Rolling Stones Los Rolling Stones Aerosmith o Bon Jovi Aerosmith eh, Led Zeppelin o Los Doors Los Doors Depeche Mode o YouTube The Depeche Mode Muse o Coldplay Muse Ay, no, espérame Mew Bueno, sí, Muse al principio, sí <laughs> Muse hasta antes del Drones
1: Ay, <laughs> ah, sí, es que sí, pero Híjole, Coldplay también, es que, Bueno Sí, no, Muse por los viejos tiempos. Sí. Muse por los. Bueno, <risas> oh, pero Coldplay por los viejos tiempos también.
0: Son más nuevos, ¿no? Coldplay es que será 2001 y Muse es que 99? Sí,
1: pero me refiero a que los primeros discos de Coldplay y los primeros discos de Muse realmente ah, son claro. notables. Sí,
0: para Chus y ya Rush hablato to the Head, Qué bárbaro. Los otros Muse, pues, están bien, solo son este, más pop, pero. Showbiz, Origin of Symmetry. Y, y, y Absolution. Uh, sing for Absolution. Uh, Absolution. ¿sí? Y está...
1: No, Muse, 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 definitivo. <risas>
0: ¿Volver al futuro o Terminator 2? Uy, oh, acabo de ver Terminator 2.
1: Terminator 2, ¿eh? Me gusta. ¿Sí? Me gusta mucho Volver al futuro, pero también apelo por lo, lo nuevo. Que para mí, lo nuevo para mí, Que no había visto Terminator 2. Eh, ¿Rocky o Rambo? Ah, Rocky. ¿Una chelita o un whisky? Híjole. El whisky me gusta mucho, ¿eh? Casi no lo tomo, pero lo disfruto mucho.
0: ¿El santo o Blue Demon? Blue Demon. ¿El trigo o el aragán? El Aragán. Molotov o, o café Tacuba. ¡Híjole, Molotov! Eh, la, la tarde o la noche, pero me refiero al en el que tú te sientas más cómodo siendo productivo. La tarde. La tarde. Uh -huh, uh -huh. Y eh, nuestros amigos de Ichitoys hicieron favor de enviarnos eh, este obsequio para ti. ¡Guau! Qué este... sorpresa, qué chido. Marty McFly. Mira, dijimos de. Dijiste eh, volver eh, al es futuro. de mis
1: franquicias de películas favoritas. Solo que eh, mi, mi chava este, me mostró hace como un mes Terminator 2 y dije, oh, está padre, ¿no? Pero me encanta. Muchas gracias por el obsequio. Muchas <risa> gracias.
0: Este, pues se nos acabó el tiempo. Yo, yo, me, yo me aventaba otras dos horas, ¿eh? Así, sí, con esta platiquita, pero algo que. Le quieras, este, decir a la pandilla tus redes sociales, este, toquines lo que tengas, este es el momento. Claro que sí. Bueno, pues agradecerte
1: mucho, Matt. es un placer para mí conversar contigo. Eres una persona muy agradable y muy, muy, eh, eh, muy sincera. Lo veo en tus preguntas y me gusta mucho platicar con gente así. Muchas gracias. Muchas gracias por, por el espacio. Los invito a que me visiten en www.arturowaldo.com ahí van a poder invitarme a un café virtual que es, eh, son, es un café que me permite es el equivalente a un café que me permite seguir publicando mis canciones, mis libros y a cambio de ese café yo les puedo enviar el libro o disco que ustedes quieran hasta la puerta de sus hogares y decirles a todos que permanezcamos eh, atentos a nosotros mismos a lo que pensamos, a lo que sentimos hay, eh, eh, bueno... Toda una serie de situaciones que son complejas de, de expresar, pero que la música, el cine, eh, estas conversaciones permiten desbloquear todos estos sentimientos que no son malos, son algunos desagradables, hemos perdido gente, hemos eh, perdido eh, trabajos, eh, muchas situaciones están ocurriendo, sin embargo no son malas, son, son parte de la vida y son una oportunidad para reconocernos y acercarnos de nuevo a nuestra humanidad y a nuestra creatividad.
0: ¿Y tus redes sociales para que la pandilla te pueda seguir?
1: Todas mis redes sociales están eh, en www.arturowaldo.com. Ah, okay. ahí, ahí van okay. a ver el icono de Instagram, de Twitter. De OnlyFans. De de OnlyFans este. no tengo, pero arroba arturo-waldo. Ahí, ahí van está a la estar. payola,
0: ahí está el alpiste. Ahí está, sí, claro, está? sí ahí está. Ahí está, ya. Y sí, para cerrar este podcast te voy a hacer una última pregunta. Sí. Vamos a suponer que... Esto es una máquina del tiempo y tienes la oportunidad de volver a nacer. Tienes la oportunidad de volver a estar aquí sentado en este momento o cambiar el rumbo de tu vida. ¿Qué harías?
1: No, estar aquí. Estar, estar aquí, aquí. ¿Repetirías
0: sí? tu vida como.? Sí, ha la sido hiciste? muy
1: hermosa, muy linda y, y muy contento y agradecido con, con vivir lo que he vivido.
0: Perfecto. Un aplauso, por favor. Con esto cerramos el podcast. Yo soy Mataullido, el rey del podcast. El rey. Nos vemos la próxima semana. Cuchao.